0: صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكون بخصوين بإذن الله بعون الله عز وجل أعلن سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه les derniers cours, on a terminé le chapitre qui constituait l'innovation l'innovation al bidah. et aujourd'hui le Chir après avoir parlé donc de l'innovation avoir posé des questions qui étaient en relation avec l'innovation il va entamer un nouveau sujet un nouveau chapitre de la croyance où tous les savants tous les savants des gens de la Sunna et du Consensus lorsqu'ils ont écrit des livres traitant de tous les chapitres de la croyance ils ont fait rentrer bien entendu ce chapitre qui est un chapitre plus qu'important plus qu'important pour ce qui est de la religion de l'Islam ce chapitre de la croyance qui est en réalité notre croyance que l'on doit avoir vis-à-vis -vis des Sahaba. Ce que l'on appelle les al-Sahaba » donc les compagnons pour ce qui est du « tarif al-Sahabi » pour ce qui est de connaître qui est un compagnon dans des cours précédents on a déjà donné l'explication et la définition de ce qu'est un Sahabi donc Inchallah on ne va pas y revenir dessus aujourd'hui on va directement passer à la question du « shir » Car en réalité, dès les premières phrases qu'il va écrire en introduction à la première question qu'il pose et qui est la question 206, on va s'apercevoir, ta qui ta'ala, qu'il va nous donner tout simplement, de manière moudjumale, de manière donc générale, qu'elle doit être notre croyance par rapport aux Sahaba, par rapport à notre compagnon. Donc il nous dit dans la question 206, donc ces questions, c'est la suivante. À quoi devons-nous en tenir quant aux compagnons du Messager d'Allah et aux membres de sa famille Quel est donc ce qui est obligatoire par rapport à nous vis-à-vis -vis des compagnons Quelle est donc cette obligation En quoi consiste l'obligation que l'on doit avoir envers les compagnons Lorsqu'on dit donc ici Le le Waj Ce qui est obligatoire Et qui rentre même dans notre croyance Et que celui Qui va à l'encontre De cela Automatiquement Il va à l'encontre d'un de des points de la croyance Enram Et il sort donc Du bon menhaj il sort, il sort donc de la bonne voie Lorsque la personne Va aller à l'encontre de ce que l'on doit ou à quoi à on doit s'en tenir par rapport aux compagnons du prophète tire koul al-wajib alayna salamat qulubina wa alsinatina lahum wa nashr fadailihim wa alkaffu an masawihim wa ma shajara baynahum wa altanwih bi kama nawh kama nawh ta'ala bi fi al-taurati wa al wa al-qur'an dans un premier temps, donc, le, le chér va nous dire Il est de notre devoir, donc c'est une obligation ici, alwahajit lahum Donc par rapport à eux, que nos cœurs et nos langues soient sains envers eux, que nos cœurs et nos langues soient saints envers eux, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans ton cœur, lorsqu'on t'entend les compagnons Lorsque tu penses aux compagnons, il ne doit y avoir que le bien Et il ne doit avoir dans ton cœur rien de ce qui vient entraver ce bien Et avoir le meilleur donc des opinions envers eux Donc avoir un cœur sain par rapport à eux et bien entendu, ici, le cœur, bien avant même la langue. Alors, qu'est-ce que c'est de la langue La langue, bien entendu, ne dire aucun mal des Sahaba, ne critiquer en rien les Sahaba. Bien au contraire, lorsqu'on parle d'eux, parlez d'eux en bien. Et donc, que tous les compagnons, lorsqu'on parle, aient le salut de notre langue. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et également, il nous dit le chir, de propager leur mérite. Ça c'est loi du. En plus de ça, ça donc c'est la première, on va dire, étape, qu'on soit sain pour ce qui est de nos cœurs, pour ce qui est de nos langues, vis-à-vis -vis des sahaba Et ensuite, propager leur mérite. Ennâm. On achoufera ilihim. Ça également c'est notre devoir envers eux. Tout ce qu'ils ont fait pour l'Islam, ils ont sacrifié pour l'Islam, pour cette religion. Et de notre devoir à nous. Ceux qui viennent après eux Jusqu'à nos jours C'est de Propager leur mérite Propager leur mérite autour de nous En rappelant les mérites des Sahaba En apprenant aux enfants Qui étaient les Sahaba Qu'est-ce qu'ils ont fait En rappelant leur mérite En revenant à la Sunna du Prophète En revenant au livre De la Sunna Et leur rappeler tout C'est pour ça que l'on trouve Que tous les gens de la Sunna et du consensus Tous que ce soit donc ceux qui ont écrit les Sunan ou autres, ils ont écrit des chapitres spéciales pour les sahabas de façon générale et pour chacun d'eux, ou la plupart d'entre eux, de manière plus précise. Il nous dit également de ne pas aborder leurs défauts et leurs disputes. C'est-à-dire, On doit se taire par rapport à ça. Et on sait, on va le voir, et on rappellera également une parole de Shirah Al-Islam ibn Taymiyyah, pour ce qui est de notre croyance et de notre devoir envers les, les Sahaba, les compagnons. Les Sahaba, ils ont des défauts. Ils ont été des hommes. Ils ont eu donc des défauts. Et ils ont fait des péchés. Et par rapport à cela, on doit se taire. Et on verra pourquoi, en revenant donc à ce que va nous dire également. Chir hafir ce que va nous dire également pour bien comprendre également les disputes qu'il y a eu donc entre eux il y a eu des disputes entre eux et ça on n'a pas le droit d'en parler et on verra également pourquoi quel est le sabbat pour cela ensuite il nous dit le Chir et avant même de citer le premier verset qui va faire l'âge des compagnons non seulement le Coran il a fait l'âge des compagnons mais bien avant Allah a cité dans ses livres les éloges des compagnons subhanallah il a cité les éloges de cette communauté musulmane dans les livres qui ont précédé que ce soit l'évangile que ce soit la Torah et bien entendu lorsqu'on parle des mérites de cette communauté bien entendu à leur tête ce sont les compagnons et on verra qu'Allah Azzurajal même dans les livres précédents, il a fait leur éloge, subhanallah. Pour dire donc, l'auteur de leur mérite, le niveau de leur mérite, subhanallah. Et avant de citer le premier verset qu'il a rappelé le shir, on va voir cette parole de Shir al-Islam ibn Taymiyyah yaqoul Kama fi al fatawa »« également fi al l'wasitiyya » Il dit, Shir al-Islam, cest c'est-à-dire donc alors que les gens de la sunna du consensus ils ont cette position celle qu'on a citée par rapport donc aux sahaba précédemment et que cela est ijma c'est le consensus de tous les savants de l'islam de tous les savants de la sunna il nous dit wa hum ma'a dhalik la ya'taqidun anna kull wahid min as-sahaba ma'sumun an kaba'ir al-ithmi c'est-à-dire que les gens de la sunna et du consensus ils ont la croyance que chacun d'entre eux donc parmi les Sahaba, n'est pas c'est-à-dire qu'il n'est pas un failli il est un homme et il peut tomber dans l'erreur c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'hybride de l'erreur et du péché, que ce soit le grand ou le petit c'est-à-dire qu'il est permis par rapport à eux, les péchés, de façon générale. Il nous dit, c'est-à-dire donc, il nous dit que tout ce qui a précédé, tous les actes qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont sacrifié par rapport à l'islam, et tout leur mérite, tout ceci en réalité, a pour conséquence le pardon de ce qui va advenir d'eux comme donc péché ou alors erreur si cela donc advient jusqu'à qu'il sera fait péché donc de leurs erreurs ce qui ne sera pas le cas pour d'autres ceux qui seront venus après eux et de nous rappeler et bien entendu de rappeler que cela est authentifié cette parole du Prophète, qu'ils sont donc le meilleur, les meilleurs donc des couronnes, ils sont les meilleurs donc des siècles, dont on entendu ici les premiers siècles et le premier siècle. Taïf. Donc, ça c'est la parole de Charles-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite, et on va revenir également à ce que va dire Khafir Rahmatullah Ali dans ce qui va suivre. Il va nous dire également, où il va nous citer le premier des, des versets que lui il cite dans son livre, donc pour rappeler le mérite des compagnons. Et le premier des versets, c'est le suivant Muhammadun <fait> rasulullah, wa ma'ahu ashidda'u ala al t'arahum سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج كزرع اخرج شطئه فازروا فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة <musique> Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les infidèles, miséricordieux entre eux. Ça, c'est les caractéristiques des véritables croyants. C'est-à-dire qu'entre eux, les croyants, ils sont miséricordieux, ils sont doux. Par contre, envers les kuffars, envers les mécréants ils sont durs ils font preuve donc de dureté envers eux tu les vois inclinés prosternés recherchant d'Allah grâce et agrément leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation est-ce qu qu'il nous est venu comme tafsir par rapport à cela comme nous le rappelle Ibn Kathir dans son tafsir, al-Mujahid et d'autres encore, Bimarna al-Khushua, c'est-à-dire donc l'humilité, l'humilité, et la compassion, ou également à c'est-à-dire donc le fait donc d'être. Et également, il nous rappelle certains des salaf qui disaient Innalil Innalil fil qalb, c'est-à-dire que la bonne action, elle a une lumière dans le cœur et également une lumière qui va apparaître donc sur le visage donc par rapport à ce verset et également largesse pour ce qui est donc du risque ça apporte la largesse pour ce qui est du risque et également l'amour dans le cœur des gens quelle est leur image dans la Torah donc regardez Allah jalla les a rappelés également avant que le Qur'an descende sur Muhammad Il les a déjà rappelés dans la Torah. Et également dans l'injil. Quelle est leur image Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile, et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse puis sera fermé, s'épaissit et ensuite se gresse sur la tige, à l'émerveillement des semeurs. Il nous dit, l'Imam Malik Rahmatullah Ali comme nous l'a rapporté Ibn Kathir dans son tafsir, qu'il nous dit l'Imam Malik, l'Imam Malik il disait Rahmatullah Ali c'est à dire que les chrétiens qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit il nous rapporte donc l'imam Malik qui lui est parvenu donc que les chrétiens lorsqu'ils voyaient les Sahaba, lorsqu'ils voyaient les compagnons bien entendu c'est Nasara vous savez donc dans le Sham, que ce soit donc l'Égypte, que ce soit la Syrie qui était à plus grande majorité donc chrétiens et lorsque donc les Sahaba, les compagnons, ils ont ouvert, ils ont conquis donc ces pays, ils ont propagé donc l'islam, et que les gens, bien entendu, sont rentrés dans l'islam à Fouadja, par groupe, lorsque les chrétiens voyaient donc les Sahaba, donc regardez, subhanallah, regardez qui étaient les Sahaba. C'était vraiment pas n'importe qui, subhanallah, par rapport à leur, leur voix qu'ils avaient empruntée, par rapport donc à leur démarche, par rapport à leur comportement, par rapport à leur conviction, par rapport également à tout ce qu'ils faisaient. Alladina fatahu sham, ceux donc qui ont ouvert et conquis le sham. Ils disaient donc ces chrétiens lorsqu'ils voyaient les sahaba en jurant min al C'est-à-dire qu'ils ont prouvé encore mieux que ceux qui ont accompagné Isa, al-hawariyin, ceux donc qui étaient les compagnons, les apôtres donc, de Isa, par rapport à ce qui nous, a, ce qui nous est parvenu. C'est-à-dire que toutes les caractéristiques qu'on a pu connaître. De ses apôtres, de ses compagnons de Isa, dans ce qui nous est donc parvenu à travers les Écritures et autres, ce qu'on a vu donc dans ces Sahaba, c'était encore mieux. Subhanallah. Regardez donc, ici, témoignage de gens qui n'étaient pas encore musulmans, lorsqu'ils ont vu donc ces Sahaba, lorsqu'ils ont vu arriver ces compagnons. Ensuite, il y a donc dans ce verset, kuffar. Donc, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux remplit de dépit les infidèles. Ensuite, il y a rizabihim kuffar. Allah par eux remplit de dépit les infidèles. De dépit les infidèles. Donc, elle rive. Donc, la haine et le dépit. Et regardez ce qu'il va dire l'Imam Malik également, Rahmatullah ce que nous rapporte également Ibn Kathir. Il va nous dire que l'Imam Malik, il prenait comme preuve ce verset du Coran pour dire que les rafidites, ce sont en réalité des kuffars, ce sont des mécréants il n'y a pas de doute sur ça il n'y a pas de doute sur ça que et les chiites ce qu'on appelle de nos jours les chiites ce qu'on appelle de nos jours les chiites en réalité qui en sont ce sont exactement les mêmes qui ont cette, donc cette croyance par rapport à qu'il qui n'est pas donc d'ambiguïté les chiites de nos jours ceux qui vivent et ceux qui ont leur état en Iran ce sont en réalité ce sont Rafidit. et ce sont eux que l'imam Malik ce sont eux que mêmes Malik disaient que ce sont des kuffars, des mécréants par rapport à ce verset, pourquoi parce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala donc on a les wajalistidlal les shahids, wajalistidlal il, il dit subhanahu wa ta'ala les yarrida binimu kuffar donc pour qu'il remplit de dépit les infidèles donc el kuffars et donc ceux qui ont la haine par rapport aux compagnons automatiquement ils sont considérés ici comme el kuffars donc l'imam Malik il disait comme nous le répète Ibn Kathir بالتكفير الرافض الذين les الصحابه سكت لي تس les compagnons ومن غاض الصحابه فهو كافر c'est-à-dire donc car eux les koufar donc les mécréants, ils avaient la haine envers les sahaba et donc tous ceux qui vont avoir la haine envers les sahaba ce sont des koufar il n'y a pas de doute par rapport à ça parce que des rafid des rafidis comme on l'a dit ici jours ce sont des non musulmans et qui ne font pas qu'ils ne font partie en rien de l'islam, qu'on doit donc les considérer, nous, que l'on doit les considérer donc, comme des mécréants. Et il rapporte, il rapporte, et que beaucoup de savants, un groupe de savants, beaucoup de savants, ont été d'accord avec l'imam Malik, dans cet aspect, ou dans l'aspect argumentatif qu'il a fait ressortir donc, de ce verset. Parce qu'Allah a dit, les arrières d'Abinim al Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Ensuite, dans le verset suivant, il dit Allah azza wa وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا et ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier d'Allah ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours ceux-là sont les vrais croyants à eux le pardon une récompense généreuse et bien entendu ici allusion est faite directement donc ceux qui ont quitté la Mecque lorsqu'elle était encore sous l'emprise des polythéistes pour se diriger vers Médine qui était d'elle qu passée sous l'emprise des musulmans et qui ont combattu qui ont combattu dans le sentier d'Allah et ceux également ici bien entendu allusion faite au Ansar c'est-à-dire ceux donc qui ont donné refuge et porté secours au prophète sur alayhi et ceux qui étaient avec lui. Moual, minal muhajirin. Bien entendu, ici, les Ansar, les gens de Médine, qui leur ont donc porté secours. Ceux-là sont les vrais croyants. Oulaika humulmu'minun haqqa, taskiya minallah azawajal. Ça donc, c'est tout simplement une taskiya directe d'Allah azawajal pour ces gens-là. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. A eux le pardon et une récompense généreuse. Donc on voit ici, parce qu'Allah Azza wa dit « La hum maghfira um karim »« La hum Ces gens-là « La hum Et lorsqu'Allah Azza wa dit qu'ils vont avoir le pardon on sait quel est le pardon d'Allah Azza wa un pardon qui est immense un pardon qui est énorme car la miséricorde d'Allah Azza wa est immense, est énorme subhanahu wa ta'ala Donc ce qu'ils auront fait ou ce qu'il aura pu advenir d'eux comme erreur ou comme péché Allah Azza wa dit « La hum maghfira um karim » Également, l'autre verset qu'il va nous citer, le Shir, et qui est un verset également, qui vient ici dans la même lignée, qui vient donc pour vanter les mérites de ces gens-là, les et les et ceux qui les ont suivis donc. Il y a qu'Allah Azzawajal, مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالانsar, وَالّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِإِحسَانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوعًا وَعَدَّلَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تحتها الأنهار les premiers croyants parmi les immigrés les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée, il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Voilà l'énorme succès. également un autre verset qui nous cite donc le Chir, ça bien entendu c'est Tawbah qui est le verset 100. ensuite il dit Allah Azza wa Jal taba Allah ala nabi wal al saat saat taba Allah Allah a accueilli les repentir du prophète, des émigrés et des auxiliaires qui les ont suivis au moment de la difficulté. Également, le verset que va nous citer, à la fin la dit Allah Azza wa aux immigrés besogneux, bien entendu le butin, le butin appartient donc aussi aux émigrés besogneux, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ils appartiennent également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays, à Médine, entre parenthèses bien entendu, ici, à Médine, et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux. Bien entendu, ici, dans, le, dans la, la première partie, cela fait allusion donc à al et dans la deuxième partie, al-Ansar et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, sauf wa kafir. il nous dit le Cher il y a encore d'autres versets du Coran, donc regardez déjà les versets qu'on a cités, qui sont plus que clairs pour ce qui est des mérites des compagnons et d'autres encore, comme nous le dit le Kafir, ils sont nombreux il nous dit, wa alam. il nous dit donc le Cher wa alam. C'est-à-dire que nous savons. Et nous avons donc la croyance qu'Allah a Azzawajal, en Allah Ta'ala, dit c'est-à-dire qu'Allah est informé de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et il a dit Pour ceux de Badr, pour ceux donc qui ont combattu durant cette bataille. Et qui était bien entendu le nombre de ceux qui ont combattu Fi Badr, comme cela est rapporté à l'Immam al-Bukhari, à l'Al-Bara ibn Azib, ils étaient 310 et quelques-uns parmi donc les compagnons. Et Allah Azzawajal, après donc ce qu'ils ont fait et le sacrifice qu'ils ont fait dans cette bataille, et qu'ils ont été réellement parmi les véridiques. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, comme dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et d'autres encore, où le prophète nous fait savoir Allah a dit c'est-à-dire faites ce que vous voulez après, après cela, c'est-à-dire après ce que vous avez fait durant cette bataille de Badr, après que vous ayez été parmi les véridiques et que vous avez combattu de votre propre être pour la victoire d'Allah et son prophète, pour la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son prophète Fakad Rafar tulakum. Je vous ai donc pardonné. Tout ce qui donnera après, pour les gens de Bab, tout ce qu'ils pourront faire comme erreur, comme péché après cela, après ce qu'ils ont fait. Allah Jalla pardonnera. Faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. également, il nous dit le Shir, Bianna il nous dit également le chier, comme cela est rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres encore que ceux qui ont donc prêté allégeance au prophète de sous l'arbre donc qu'ils ne rentreront jamais dans le feu personne de ceux qui ont prêté donc allégeance ne rentreront donc dans le feu les ont agré les c'est à dire qu'ils étaient 1400 et d'autres ont dit parmi les historiens 1500, 1400 à 1500 qui ont donc fait ce qui ont prêté allégeance sous l'arbre avec le prophète sur ils étaient donc 1400 ou 1500 personne de ceux qui ont prêté donc allégeance ne rentreront donc dans le feu et il dit Allah wa et donc dans ce verset du coran qui parle de ce qui est arrivé donc il dit Allah a très certainement les croyants, quand ils t'ont prêté serment, ben les gens sous l'arbre il a su ce qu'il y avait dans leur cœur ensuite il dit le shir donc ça c'est pour Al-Badr et ensuite Al-Shajarah et ensuite et donc, nous témoignons que ce sont les meilleurs de cette communauté, parmi donc les siècles qui ont passé. Dans ce siècle-là, ce, siècle ce sont les meilleurs, les meilleurs des gens. Comme cela a été rapporté par Imam el dans son authentique et d'autres encore Les meilleurs de ma communauté, mon siècle. Puis ensuite ceux qui les ont suivis, puis ensuite ceux qui les ont suivis, le hadith. ايجالمان موزي وان وان من ينفق مثل احد ذهبا ممن بعده لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ايجالمان دونك فيه allusion حديث du prophète sallallahu alayhi wa sallam حديث rapporté par l'imam al-bukhari et عليه النبي الاسلام يقول من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبوا اصحابي فلو أن احدكم انفق مثل احد ذابا ما بلغ مد احد ولا نصيفه c'est-à-dire, n'insultez pas mes compagnons si un de vous avait donné bien entendu en aumône l'équivalent du poids de la montagne d'Ocho dans Mar, c'est-à-dire, si toi maintenant tu vas donner l'équivalent du poids de la montagne d'Ocho dans Mar, jamais cette sadaqa, cette aumône va atteindre le mout le mout ici, elle el, el, el mout donc cette unité de mesure qui est si faible qui est donc si faible, et donc certains savants ont dit qu'il est l'équivalent à 675 grammes. 675 grammes, regardez, 175 grammes et la montagne d'Ohud. Et nous dit le prophète sallallahu si une personne de ceux qui vont venir donc après, les compagnons, qui vont donc donner l'équivalent du poids de la montagne d'Ohud en noir, jamais cette va atteindre ce que lui, le sahabi, il aurait donné, ce fut donc. Ce, ce poids infime, 675 grammes, subhanallah, si un des compagnons donc leur est donné, ni même sa moitié, ni même la, donc la moitié de, du mout, donc pour inciter le prophète, ni même la moitié de cette unité, c'est-à-dire encore moins de 675, même pas la moitié de 300 grammes, subhanallah. Et pourquoi cela Pourquoi Adal pourquoi donc cette différence, pourquoi un sahabi, lorsqu'il donne si peu en aumône, et qu'une personne qui viendra donc après, va donner tant d'argent à un aumône, et que jamais il ne pourra atteindre ce qu'il lui a donné avec si peu tout simplement le FARC, la différence qu'il y a entre ces gens là entre ces compagnons et ceux d'après c'est l'ikhlas, c'est le niveau de l'ikhlas c'est en réalité le niveau de l'ikhlas, le niveau de l'yaqin c'est bien entendu le niveau qu'ils avaient dans leur pureté d'intention c'est le niveau qu'ils avaient dans leur certitude ce niveau là qui fera que même une personne qui viendrait après les compagnons et qui donnerait donc l'équivalent du poids de la montagne de Houd ne pourra atteindre la mout de ce qu'aurait donné donc ce compagnon et ensuite le chir après avoir apporté tous ses mérites à travers les versets du Coran et ce qu'il nous a dit par rapport à l'ahle et également de tous les Sahaba de façon générale il nous dit il nous dit comme donc l'avait rappelé al Islam Ibn Tenya, qui est la croyance des gens de la semaine du consensus, c'est-à-dire qu'on a à la croyance qu'ils ne sont pas donc infallibles et qu'il est permis dans leur droit de se tromper. il va faire donc allusion à un hadith du Prophète rapporté par l'Imam al-Bukhari l'Imam Muslim où le Prophète ﷺ dit parle bin hadith d'Amr ibn al-As, a c'est le juge donc celui qui est en état de, ju de, de juger et qu'il juge donc à ce moment et qu'il fait donc cet effort d'interprétation donc et qu'il atteint la vérité de par son jugement alors il y aura deux récompenses ça c'est avant tout dans le cas des sahaba ceux qui dans leur vie ont été dans une position à un moment de leur vie de juge et qu'il se peut qu'à ce moment là ils ont atteint la bonne réponse car ce sont des êtres humains il ne descend pas sur le wahy qu'à ce moment là donc ils, ont, ils auraient pu atteindre la vérité et ce qu'il fallait faire ou alors se tromper et dans le deuxième cas c'est la suite du hadith et s'il juge qu'il fait donc l'effort d'interprétation mais qu'ensuite donc il se trompe et qui n'atteint pas la vérité, mais de par son effort d'interprétation, et de par sa niya, et de par son intention de vouloir atteindre la vérité, alors Allah Azzawajal lui donne quand même une récompense. Pas de récompense parce qu'il n'a pas atteint la vérité, mais il lui reste quand même une récompense. Il lui reste quand même un bien dans ce qu'il a fait. Ça, c'était le cas des Sahaba, dans tout ce qui s'est passé entre eux. Lorsqu'ils ont fait l'Ijtihad, lorsqu'ils ont fait l'effort d'interprétation, et qu'ils ont vu eux que cela était par rapport donc à leur avis la vérité. S'ils sont trompés, ils auront eu donc une récompense, et ceux qui ont eu, qui ont été sur le, la vérité, c'est à dire qu'ils ont atteint donc ceux qui étaient demandés alors eux qui ne se sont pas trompés, eux, ils auront deux récompenses. Ça, c'est ce qui est devenu pour les Sahaba. Dans tout ce qui est devenu donc après la mort du prophète sallam, parmi donc les erreurs qui ont été commises, les disputes qui sont donc arrivées parmi eux. Soit ils ont eu deux récompenses ou soit ils ont une récompense. Et leurs erreurs, donc, est pardonnée. Et ils ont donc, comme nous l'avons rappelé également l'islam ils ont donc des mérites et des bonnes actions et de tout ce qui a précédé comme bien, tout ce qu'ils ont fait dans l'islam, qui va donc euh, dissiper les mauvaises actions qu'ils pourront faire s'ils si ont fait s'ils si ont fait des erreurs et des mauvaises actions il nous dit le fi pour nous donner une belle image ici le shir il nous dit est-ce que une impureté mais une petite impureté une minime impureté une petite impureté qui va ici représenter donc l'erreur ou qui va représenter le péché lorsqu'elle tombe cette petite impureté lorsqu'elle tombe Fil lorsqu'elle tombe dans, une, dans un océan, dans une mer de bonnes actions, est-ce qu'elle va venir la souiller? Est-ce qu'elle va donc changer l'eau de cette mer? Est-ce qu'elle va changer la nature de cette mer-là, de cet océan? L'eau de cet océan? Donc également de même pour ce qui est donc de la parole par rapport aux épouses du prophète Prophet et les gens de sa maison donc de sa famille ici le chéri fait allusion au verset du Coran qui est fait sur le la -la verset 33 il dit Allah Azza wa Jal donc Allah Azza wa Jal il veut de vous donc dissiper ce mal-là, vous les gens donc du bien, et donc vous purifiez, d'une purification donc totale. Il nous dit également donc le Chir, que l'on, s'écarte et que l'on se désavoue que l'on donc se désavoue de ceux donc qui vont parler en mal des compagnons qu'ils parlent donc en mal ou que cela advienne dans leur cœur ou que cela advienne donc sur leur, sur leur langue on doit s'en écarter tous ceux qui auront donc parlé du mal des compagnons et des gens de sa maison des gens donc de, de la famille du prophète il nous dit également nous prenons Allah à témoin de notre amour et notre alliance envers eux et donc, nous prenons Allah à témoin de notre amour et de notre alliance envers eux, ainsi que de leur défense, autant qu'il nous est possible. Par fidélité au messager d'Allah, qui dit dans sa dernière recommandation, « N'insultez pas mes compagnons. » C'est-à-dire ici, c'est une fidélité au messager d'Allah, que l'on prenne donc la défense des compagnons. Par rapport à ceux qui les insultent Par rapport donc à ceux qui disent du mal d'eux Que l'on retrouve donc sur leur langue Que l'on retrouve dans leur écrit, dans leur livre Ça fait partie donc de la fidélité Envers le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Par rapport à sa recommandation qu'il a fait, Lorsqu'il a dit là, N'insultez pas mes compagnons Et donc de protéger Et donc de défendre Tous ceux qui auront à l'encontre Des de par leur langue ou de par parler récré. Ça c'est un acte de fidélité. Énorme. Et également, d'après ce qu'a dit le prophète sallallahu alaihi wa sallam, Allah, Allah, dire, Allah, c'est-à-dire nous craignons Allah vis-à-vis donc de mes compagnons. Et dit également, par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, inni tarikun fikum faqalain, awwalahuma kitabullah, fakhudhu bi kitabillah wa bihi." C'est-à-dire donc, il a dit je, je vais vous laisser deux charges. La première, le livre d'Allah. Saisissez le livre d'Allah et attachez-vous. Puis il a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa قال, Bayti. بَيْتِ Ouzakirukumullah fi ahli bayti. Al-Hadith <inaudible> fi Sahihain wa ghiri'ma. C'est-à-dire ce Hadith qui est dans, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, ma muslim et d'autres encore. Lorsqu'il a dit Il est membre de ma famille. Ensuite, il a dit prophète sallallahu Il est membre de ma famille. Je vous rappelle Allah concernant les membres de ma famille. fi <inaudible> Donc, également, ça c'est un acte de fidélité que l'on fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on prend la défense des compagnons, parce qu'on prend la défense du ahlul Bayt, des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit donc par nos langues, que ce soit donc par nos écrits, etc. Ensuite, donc, le chier, il va nous dire à la question suivante il dit, il nous dit donc quels sont donc les compagnons qui sont les meilleurs, et ça de façon générale, qui sont donc les meilleurs des compagnons c'est-à-dire ici qu'il va rappeler donc des gens, de façon générale c'est-à-dire qu'il ne va pas ici rapporter le chir quels sont les meilleurs des compagnons, un par un, c'est-à-dire personne par personne, mais ici par l'ensemble des musulmans, par rapport à l'ensemble des musulmans donc il va nous citer tout simplement des groupes, enfin, il va nous dire afgaloum sabiqun al min al muhajirin il va nous dire donc, le shirk, les meilleurs d'entre eux, ce sont donc ceux qui ont précédé. as donc On sait que as qui vient du verbe sabaqa, et qui est le fait de précéder. Donc ce sont eux qui ont précédé par rapport à l'islam. Et en réalité, As-sabiqoun al awwalun donc les, ceux qui ont devancé les premiers, Oumaladina salou il al Comment on va savoir cela ce sont ceux en réalité qui ont prié en direction des deux Qibla on sait qu'au début la Qibla, ça a été en quelle direction la direction de Jérusalem ensuite Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala il, haqmati, il haqmati balira, de par sa sagesse, il a changé cette Qibla, et ensuite donc elle est devenue la Qibla en direction de la Mecque et donc ceux qui ont prié dans les deux directions c'est à dire donc qui ont prié dans un premier temps, et donc ça c'était les débuts de l'islam, qu'ils ont prié donc en direction de Jérusalem, et qu'ensuite ils ont prié donc lorsque al-Qibla, donc lorsque la, 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 la Qibla elle a été changée, qu'ils ont donc prié en direction de Mecca, ces gens-là se ce sont assabés qu'on al salou les Qiblatèm. et donc le premier de ceux qui rentrent parmi eux, c'est bien entendu Aboubakar ou Omar. Donc les premiers parmi les Sabir Kun Awalun, c'est Aboubakar et Omar. Et également, Al-Beyat, Al-Aqaba, Al-Ula. Également, donc les gens de l'allégeance, de la Al-Ula. Ensuite, donc il nous dit le chirk, Minal Muhajirin, Abdaloum, Sabir Kun Awalun, Minal Muhajirin, donc ceux qui ont fait l'exode de Mecca. Jusqu'à Médine, ce sont eux les meilleurs des compagnons. Donc c'est pour ça qu'on voit, ce sont les meilleurs de façon générale, ce sont été les meilleurs des compagnons, ces gens-là. Fumma al-ansar, et ensuite il vient après eux, al-ansar, fumma. Donc ceux qui viennent après eux, mais qui sont moindres par rapport au degré de ces premiers, ce sont al-ansar. Al-ansar, al-rasul aus bien entendu ce sont eux qui sont venus au secours du prophète ou lorsqu'ils ont accueilli le prophète et bien entendu ceux qui se sont exilés parmi bien entendu les tribus de l'Aos, ou Al-Khazarat les deux principales tribus des Ansars donc ils viennent après eux et donc ils sont en second degré par rapport aux au Sabeqin et c'est pour ça que Al-Hassan, lorsqu'il disait donc le verset qu'on a lu auparavant, min al-muhajirin il disait donc wal ansaru, ala listi c'est-à-dire donc, non c'est-à-dire donc les premiers parmi les Muhajirin et parmi donc les Ansar. Ce qu'on va comprendre ici au niveau du verset, lorsqu'on le lit, Bilbama wal Ansar, c'est-à-dire qu'on a dans un premier temps les Ansabir qunil awalun min al Muhajirin et qu'ensuite wal Ansar. Et non, ça n'arrange pas donc l'Ansar ici dans Sabir al awalun. Taïb. Donc par rapport à la, à la, à la récitation du verset, Al Hassan il disait de cette façon-là. Sabir al awalun min al Muhajirin wal Ansar wal Ladin attabgum bi Ihsan. Comme nous le rappelle donc Ibn Kathir dans son tafsir. Ensuite il nous dit le chier. Ensuite il vient en troisième position les gens donc de Badr, ceux qui ont participé donc à la bataille de Badr. Et on a vu donc le hadith précédent. Al Comme cela est connu également dans une des versions comme Bukhari c'est-à-dire que le Jannah est donc pour vous, pour ceux donc parmi les gens de Badr qui ont combattu à Badr on a vu donc la version qu'avait cité le chef, et dans une autre version ça donc c'est les gens de Badr ensuite en quatrième position c'est-à-dire ceux donc qui ont participé à la bataille de Uhud qui, qui est advenu en l'an 3 de l'Egypte au mois de Sherwal donc ensuite ceux qui ont participé à foot, ce sont donc ceux qui viennent en quatrième position par rapport à l'Afbaria ensuite donc comme on l'a vu lorsque les compagnons ils ont prêté allégeance au Prophète sous cet arbre là et ça, ça c'était bien entendu en l'an 6 ça va tout de Faménal-Hijar, en an 6 de l'Egypte. C'était au mois donc de Virteada. Faménal-Bardaoum, et ensuite ceux qui sont venus après eux. Donc on voit ici qu'il y a les premiers, sadir konal min al muhajirin les seconds, Ansar, les troisièmes, al badr les quatrièmes, al uhud les cinquièmes, Al-Ubea, et ensuite ceux qui sont venus après. Faménal-Bardaoum, Fumma, il nous dit le cher Fumma. من من donc ça c'est le surat al-hadid qui est le verset qui est le verset 10 celui qui a donné ses biens et combattu avant la conquête de la Mecque من من donc qu'est-ce qu'on va comprendre Famen Bardaoum, Fumma. Donc, ceux qui sont venus après Béaratou et jusqu'à que donc la, la, la Mecque a été ouverte. Donc, cette période ensuite, maintenant, on fait qu'on a mis un kraveli le fat, qui est un kraveli. Oula, Ikear, Bamudalajat, Mineladi, on fait qu'on a mis un Donc, ensuite, ceux qui sont venus avant le fat, donc, entre Béaratou et et avant le fat, il y a eu donc ces gens-là qui se viennent donc ici en sixième position. Et ensuite ceux qui vont venir donc en cinquième position, ce sont ceux qui sont qui parmi les compagnons après donc et qui sont donc convertis, qui sont donc entrés dans les cinq, qui sont venus des compagnons après bien entendu le Fatr après que la Mecque a été conquise Taïb, c'est pour ça que dans le verset celui qui a connu ses biens et combattu la conquête bien entendu ici de la Mecque Fath, Fatr Fatr Mekka, Warqatan donc il a combattu avant la conquête de la Mecque ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé ont combattu après donc ce verset est plus qu'évident or à chacun Allah a promis la plus belle récompense or à chacun Allah a promis la plus belle récompense donc on voit ici le 6 ou le 7 groupe de compagnons par rapport à ce qu'on a dit par rapport donc au fait qu'ils sont les meilleurs donc, pour résumer, les premiers sabiqun awalun parmi les muhajjine, ensuite al ansar, ensuite al ubad, ensuite al ughud, ensuite bayatur redwan, al redwan, ensuite ceux qui sont devenus les compagnons avant al fath et après bayatur redwan, et ceux qui sont venus donc, ça c'est les sixième et les septième, ceux qui sont devenus donc des compagnons après que la Mecque soit conquise, soit ouverte. Lorsqu'on sait donc cela, qu'il y a eu donc plusieurs groupes de compagnons et que certains ont été meilleurs, d'autres donc de façon générale par rapport à ces groupes, et qui vient en réalité par rapport au temporel et par rapport donc à ce qui s'est passé dans l'islam, durant l'histoire des débuts de l'islam, par rapport aux conquêtes et en Ensuite, le chien va nous poser la question suivante, qui est la question numéro 207. من donc ici, il va nous parler d'Itarien, c'est-à-dire que le prophète al le ushir le il va nous parler donc ici des meilleurs des compagnons tachilin, c'est-à-dire en détail. Il veut dire donc par là qu'il va citer le premier et qu'il considère comme le meilleur des compagnons, celui, celui qui vient après, et ainsi de suite. Donc en citant des noms, ici on va être donc plus préciser, on sait de manière générale, d'après la prolongation de la sunna et du consensus, quels sont les groupes. Et maintenant, on va savoir que ce sont donc les personnes. Et ça, Inch'Allah, sera donc pour le prochain cours.